0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de pesados informes Contenidos metálicos de bolsillo por Porterix Mendoza 104.5 En este caso vamos a hablar de metal industrial Este género tuvo su nacimiento allá a fines de los 80 y va a explotar en cuanto a popularidad en la década del 90 pero cuando hablamos de metal industrial, primero tenemos que hacer referencia a la música industrial. ¿Qué es la música industrial? Bueno, básicamente es la aplicación de la tecnología a la música. Primero, obviamente, con elementos más rudimentarios. El nacimiento de los primeros sintetizadores son los que le pueden, podemos decir, de que le dan el nacimiento a la música industrial. La creación de los primeros loops y el uso de sonidos y frecuencias. Distintos para la música de ese momento. Luego van a aparecer bandas que esa música industrial, ese sonido industrial. Lo mezclan con instrumentos tradicionales. Bandas como Cabaret Voltaire o Throbbing Crusoe. Son quienes podemos decir eh, incursionaron por primera vez en algo parecido al rock industrial o la música contemporánea con sonidos industriales. ¿Y por qué se llama Industrial? Justamente surge de la banda Throbbing Gristle, quien quienes crean en eh, su sello discográfico se va a llamar Industrial Records, bueno entonces esta banda Throbbing Grizzle no solamente va a ser importante a nivel sonido dentro de lo que es la música industrial, sino también le aportaron el nombre a lo que va a ser el subgénero. Después las bandas de post-punk adoptaron estos, eh, estos sonidos industriales y los mezclaron con rock. Tales son los casos de dos bandas, por ejemplo, de Cleveland, Ohio, una denominada Pere Ubu y la otra Divo. Pero si sí hay que destacar una banda que aportó fundamentalmente al nacimiento del metal industrial o por lo menos fue la pionera en agregarle más pesadez al sonido del rock industrial, esa banda es Killing Joke. Puede decirse que fueron los primeros en combinar realmente sonidos industriales con rock pero con una atmósfera mucho más oscura, mucho más densa. Y obviamente, como lo, como lo veníamos diciendo, el sonido de las guitarras era un poco más duro, lo que se asemeja mucho más, o podemos decir de que es el antecedente primero del de metal industrial. Otra de las fuertes influencias a, a este subgénero es la banda alemana KMFDM, los alemanes que después bueno, se instalarían en Estados Unidos fueron pioneros en mezclar elementos de la música techno electrónica con riffs más cargados de eh, pesadez, con, con guitarras eh, distorsionadas. Si uno escucha a Marilyn Manson, por ejemplo, entre otros, hay una notable influencia de los alemanes en el comienzo del de señor Manson. Otra de las bandas que aportaron también a la causa del metal industrial fue Skinny Puppy, esta banda canadiense que se fundó en 1982 y que si bien en los comienzos se centraban más en el techno y la EBM ya después para su quinto disco denominado Rabbis de 1989 ahí sí se pueden escuchar los primeros acercamientos más metaleros como por ejemplo en canciones como esta. Si bien el sonido de la banda no se puede considerar como de metal industrial, sí podemos destacar a la banda como una influencia notable en el subgénero. Para cerrar este primer bloque de pesados informes dedicado al metal industrial, vamos a escuchar a justamente los canadienses de Skinny Puppy con la canción TFWO y después va a seguirle KMFDM y su canción Godlike
1: DF W O <laughs> Totally fucking weird anyhow. <laughs>
0: Este segundo bloque va a estar dedicado ya a las bandas que ya con el metal industrial prácticamente en nacimiento le va a tocar a estas bandas llevarlo a el mainstream básicamente. La primera y quizás la más referencial de las bandas del metal industrial es Ministry. En sus comienzos Ministry hacía un tecno dance bastante oscuro pero ya en el, en el tercer disco de la banda The Land of the Rape and Honey de 1988 allí empieza a incluir guitarras con distorsión y podemos decir que allí empieza su camino hacia el metal industrial. En 1992 con la edición del disco Psalm 69 la banda ahí sí va a obtener o va a, a vivir su momento de popularidad con algunos videos de alta rotación en MTV y su nominación a los premios Grammys de 1993 por la canción Now en la categoría Mejor Interpretación de Rock premio que perdería después contra Nine Inch Nails justamente y la canción Wish, para que se den cuenta de lo que ya significaba el metal industrial en la escena del metal o del rock industrial que dos bandas del mismo género compitieron para esa categoría en los Grammys del 93 a partir de allí la banda se convirtió en un, en un referente, ya en un en un símbolo del, del metal industrial y conjuntamente con la banda All Jorgensen su cerebro indomable detrás de todo la banda a lo largo de su discografía ha usado elementos claramente del hardcore punk del trash y de otros géneros o subgéneros del rock y del metal tales como por ejemplo algo de Slash cuando Ministry baja los decibeles y hace canciones más lentas podemos decir de que tiene elementos de esa parte más densa del metal, siempre obviamente acompañado de máquinas. Hasta el momento Ministry ha editado 14 discos de estudio, siendo el último American de 2018. Otra de las bandas más que importantes a señalar dentro de este subgénero es Nine Inch Nails, que si bien Nine Inch Nails no podría considerarse estrictamente como una banda de metal industrial, pero sí tiene canciones que pueden considerarse como de metal industrial. Además de la relevancia que fue consiguiendo su creador, Trent Reznor, puede decirse que todo esto contribuyó a la popularidad del subgénero. Díganle rock industrial, metal industrial, igualmente contribuyó a la causa. En la actualidad los trabajos de Nine Inch Nails se acercan más a la música incidental. Recordemos que Trent Reznor ha colaborado en varias películas, ya logrando mucho éxito en ellas. Más allá de esta participación de Reznor en películas, sus discos con Nine Inch Nails siguen conservando esa oscuridad y esa frialdad abrumadora tan propias de, de sus trabajos. Otra de las referentes, otra de las bandas referentes del metal industrial, esta ya sí considerada estrictamente como metal industrial, es Godflesh. La banda de Justin Broderick sí podemos decir que forma parte del ambiente del metal, ya que además él provenía, él, él participó, formó parte de Napalm Death. Justin Broderick en este caso cambió el, el machaque a velocidades... Eh, supersónicas por máquinas y una pesadez abrumadora podemos decir de que Godflesh sí es la o una de las primeras bandas en nacer dentro de la categoría de metal industrial porque convengamos que las nombradas anteriormente empezaron haciendo música techno o rock industrial y después fueron virando hacia el metal. Su primer disco, llamado Street Cleaner, de 1989, es para muchos uno de los mejores discos del género. Y además del metal en general también. Es oscuro, frío, es as asfixiante y con unos riffs dignos del de propio Black Sabbath. Catflesh a lo largo de su historia ha tenido una discografía impecable realmente, en donde sí, ha mezclado la frialdad y la deshumanización del metal industrial con mucho groove, con elementos de post-metal y hasta sludge. Hasta ahora tienen ocho discos de estudio, siendo su último trabajo post-self de 2017. También a la causa del metal industrial podemos nombrar... Bandas que han aportado elementos significativos, como por ejemplo Strapping Young Lad, banda de metal extremo, pero que también suele agregarle sonidos cibernéticos. Si no, escuchemos acá. Para cerrar este segundo bloque de pesados informes dedicado al metal industrial, en este segundo bloque en donde ya hablamos de bandas que les empezó a ir bien dentro del subgénero vamos a escuchar a Ministry con la canción Psalm 69 y después le va a seguir Godflesh con New Dark Ages To the Book of Revelations Psalm 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69,
1: 69, 69. I like my eyes being touched by like my eyes being touched by Christ. I feel like my eyes. That's like my eye. love that God
0: Ya durante el comienzo de la década del 90 podemos decir de que es el momento de gloria del subgénero. Esto se ve ya no solamente con las bandas nombradas anteriormente, sino ya con la explosión de las bandas y su repetición en MTV. Recordemos que para la década del 90 todo lo que funcionaba, funcionaba porque pasaba por MTV y de acuerdo a la, a la repetición que tenían en ese canal era proporcional al éxito que estaban teniendo. Una de esas bandas que tuvo mucho, mucho aire en el canal de videos fue Fear Factory. La banda de Dino Casares y Porton Seabell que eh, fue fundada en 1989 Empezó su primer disco, es un disco de death metal, casi tradicional, con algunos elementos Groove. Para después, en, su, en, el, digamos, en la continuidad de su discografía, sí le fueron agregando toques más distintivos, más que nada provenientes de su baterista Raymond Herrera, que con ese doble bombo y el uso de triggers, generaba un efecto como que la batería era una máquina más que una persona y eso sí le dio un efecto, además del, del proceso que tenían las voces y las guitarras, parecía más una, una máquina que una banda la que lo estaba interpretando. Además también de, sus, de su imagen futurista, eh, eh, los videos también aportaban muchos elementos de ciencia ficción. Esto contribuyó a Fear Factory, podemos decir de que es una de las grandes o la más grande banda en cuanto a la inspiración del metal moderno y también del New Metal. Otra de las bandas que también supo gozar de muchísima popularidad eh, en la década del 90 fue Marilyn Manson, que se va a transformar en la imagen y el sonido del futuro apocalíptico, básicamente. Si bien Marilyn Manson entra al mainstream o se hace conocido por un cover de Eurythmics, también todo un golpe de efecto, ¿no? Eurythmics era una banda que jugaba también con esa, con esa imagen y ese sonido postmoderno en los 80. Bueno, Marilyn Manson toma esta canción, hace una versión genial de la misma y llega al mainstream. Pero ya tenía un disco anterior que se llama Portrait of an American Family de 1994 en donde ya mostraba ese culto por sonidos postmodernos. Después, como les dijimos, vendría ese mega hit con eh, la versión de Sweet Dreams de Eurythmics. Más allá de ese, ese pico de popularidad extraordinario que tuvo Marilyn Manson supo sostener a base de creaciones propias y muy, muy, muy contundentes su imagen y su éxito a lo largo de toda la década del 90, erigiéndose casi como una especie de Alice Cooper de la posmodernidad, podemos decir. Porque no solamente esta imagen la desplegaba en los videos, sino también en vivo. Head es otra de las bandas de metal industrial a destacar. Fundada en 1993 en Ohio, Cleveland, justamente la zona de donde nacieran Pere Ubu y Divo, bandas pioneras de la música industrial, Head. además de tener una excelente discografía muy pareja, que va desde el metal industrial hasta el metal alternativo y new metal también, es la característica del uso de máscaras y trajes que después fueron tan popularizados por Slipknot. Bueno, Mushroomhead fue uno de los pioneros, porque estamos hablando de principios de los 90. Hasta ahora Mushroomhead tiene nueve discos de estudio y justamente este año editaron A Wonderful Life. Y si hablamos de metal industrial también tenemos que hacer mención a las bandas alemanas. Dentro de las bandas alemanas que han contribuido enormemente al crecimiento y a la expansión del de metal industrial vamos a hablar principalmente de dos. La primera se llama Umf. Fundada en
1: 1989,
0: la banda Comenzó haciendo un techno industrial muy muy característico y luego ya con el transcurrir de su discografía sí le fueron agregando elementos más rockeros hasta llegar a su tercer disco llamado Defect de 1995 en donde ahí ya sí podemos considerar un disco de metal industrial que está plagado de guitarras muy filosas, secuencias, sonidos ambientales y está además cantado en inglés y en alemán. Es realmente una joya del metal industrial. Después la banda con el correr de su discografía ha bajado un poquito la intensidad en cuanto a esa carga metalera y le agregó un poco más de melodía y máquinas, obviamente buscando el hit y después también influenciados por el new metal. Aún así la calidad de la banda no ha bajado en absoluto. Y la otra banda alemana a destacar y quizá la más importante es Rammstein. Rammstein comercialmente obviamente le fue mucho mejor que a UMF. Ya con su disco debut, Herzeleid, de 1995, ahí mostraron una combinación exquisita de máquinas, guitarras muy pesadas y una voz muy grave, muy característica, casi recitada en tono militar por parte de Till Lindemann. Para su segundo disco, Sensucht de 1997, ahí es donde viene la popularidad, ya que es el único disco cantado enteramente en alemán en ser certificado platino en los Estados Unidos. Esto quiere decir que alcanzó el millón de copias vendidas gracias a canciones como esta. La banda a través de su discografía se consolidó como una de las más importantes del mundo tanto dentro del metal industrial como del metal en general, o sea ya es una banda que puede decirse de las referentes y que cada vez que saca un disco genera cierto revuelo. Para cerrar este tercer bloque de pesados informes dedicado al metal industrial Vamos a escuchar primero a Ramstein con la canción Ich Will y le va a seguir después Fear Factory con la canción Shock.
1: Ich will. Ich will. Que se me vertraut. Ich will, ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will, ich will eure Blicke spüren. Ich will, jeden Herzstab kontrollieren. Ich will, ich will eure Stimmen hören. I'm
0: La principal característica del metal industrial ya del siglo XXI es la mezcla, la eh, fusión del género con otros géneros que andaban rondando por ahí como el New Metal, como el Metal Alternativo, como el Goth Metal, etc. Se pueden ver en estas nuevas bandas que fueron surgiendo la gran influencia de Fear Factory de Mejuga, entre otras. Dentro de estas bandas nuevas o que representan el sonido nuevo del metal industrial podemos nombrar a Static X, esta banda cuyo de debut se produjo en 1999 y posee todos los elementos del metal industrial y alternativo de esa época. A lo largo de la discografía, Static X ha sido realmente un referente del metal industrial moderno. También algunos lo, en, lo encolumnan dentro del New Metal, pero no podemos dejar pasar esa gran influencia de, la, de las máquinas, de la tecnología en su música. Otro exponente interesante de este nuevo milenio de bandas de metal industriales. American Head Charge. Esta banda nace en 1997 y que en sus comienzos tenía una mezcla de industrial, new metal, bueno, como es la característica de todas las de, como dijimos, las del siglo
1: XXI.
0: Después fueron dejando ese costado new metal a lo largo de su discografía y se centraron Específicamente en el metal industrial moderno. La banda ha editado hasta ahora cuatro discos de estudio, siendo su último el denominado Tango Umbrella de 2016. Pain es otra de las bandas interesantes del de metal industrial, nacida en Estocolmo, Suecia, en el 97, y además de, de o, o dentro de este metal industrial, Pain le agrega elementos más góticos, más oscuros. Otra de las bandas a destacar es DopeStar Inc. Esta ya nace en 2003, provenientes de Italia. Y lo interesante de DopeStar Inc. es que a este metal industrial le agregan elementos dance o elementos... Eh, Disco también, si se les puede decir. Después también tenemos a los suecos Death Star, que mezclan el metal industrial también con un, un sonido más gótico, más, eh, más lúgubre. Hasta ahora Death Star tiene editados cuatro discos de estudio con The Perfect Cult, de 2014 como su último trabajo y para cerrar este pesados informes dedicado al metal industrial vamos a hablar de otra banda también nacida en 2003 estos son suizos y se denominan Cybrid. Cybrid también cumple a la perfección los cánones del metal industrial mezclando ritmos intrincados sonidos cibernéticos que son casi propios de una película de ciencia ficción. Cybrid podría también simbolizar lo que es el metal industrial moderno actual, con mucha carga de tecnicismo, pero también esa cuota tecnológica, eh, robótica, si se puede decir, de, de, de un, digamos, del sonido. Inhumano, si me permiten el término. Es claro que la tendencia del metal industrial, como decíamos antes, eh, ha ido fusionándose con otros subgéneros del metal. Ahora todas las bandas de, de metal industrial tienen esa cuota técnica que la han tomado de bandas como Meyuga o, o como SIG, la banda inglesa. Eh, y después le han ido agregando elementos eh, eh, góticos algunas otros le han agregado elementos eh, más progresivos pero en síntesis, eh, bueno, lo que hemos tratado es de mostrarles una reseña del de metal industrial en su origen, en su evolución hasta estos días para cerrar un nuevo episodio de Pesados Informes dedicado al metal industrial vamos a escuchar a American Head Charge con la canción Let All The World Believe y después le va a seguir cybrid y la canción No Wisdom Brings Solace esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima